0: Bienvenido a GeoCastaway.
1: Hola, amigos de GeoCastaway, soy Far Castaño. Muchos de ustedes habrán leído sobre el trágico incendio en el Museo Nacional de Río, el que destruyó una de las mayores colecciones de historia natural del mundo. La pérdida, por supuesto, no solo pa es para Brasil, y lamentablemente es consecuencia de las nuevas políticas de ajuste que se están dando en la región y que en Argentina ha degradado el Ministerio de Ciencia a una secretaria con un presupuesto muy ajustado. Justo días antes de este incendio en Brasil, del Curigrillo publicaron un estudio sobre los tiranosauroides del hemisferio sur, el cual incluía a Santanoraptor y cuyo holotipo estaba alojado en el Museo Nacional de Río. Santanoraptor, o rapaz de la formación Santana, es un género representado por una única especie de dinosaurio, que vivió a mediados del periodo cretácico, hace aproximadamente unos 108 millones de años. Este animal era un pequeño carnívoro de aproximadamente un metro 25 de longitud y se presume que era similar a Dillon y Wallon. En 2014, Holtz clasificó a Santanoraptor como el primer tiranosauroide conocido de Gonguana. El recientemente... Eh, propuesto Pantiranosauria es el clado más inclusivo que contiene a Tyrannosaurus rex y Dylon paradoxus, pero no a Proceratosaurus Bradley, y se distribuyeron en toda Europa, Sudamérica, Australia, con el género Timimus y Asia. Este este clado plantea la hipótesis de que estos linajes basales se habrían establecido en el Jurásico Superior, previo a la separación de Onguana y Laurasia. Tironosauroidea es un grupo relativamente derivado de dinosaurios terópodos, más estrechamente relacionados con las aves que con otros grandes terópodos, como por ejemplo el espinosaurio. Este clado se originó en el Jurásico Medio hace aproximadamente unos 165 millones de años y durante la mayor parte de su historia evolutiva eran en su mayoría animales de cuerpo pequeño, que solo alcanzaron tamaños gigantescos durante los últimos 20 millones de años del Cretácico. Como dije antes, hasta hace muy poco se creía que estaban limitados a Asia y a América del Norte, pero estos últimos descubrimientos sugieren una distribución más cosmopolita durante la evolución temprana del grupo. Todos estos animales eran depredadores bípedos caracterizados por estos dientes premaxilares con una sección transversal en forma de D y tenían a su vez eh, el dominio de lo que sería la fauna de dinosaurios del oeste americano poco después del emplazamiento del mar interior que dividió América del Norte en Apalacha y la Aramidia, hace aproximadamente unos 99 millones de años. Dinamoraptor dinastes, el taxón más recientemente descrito, proporciona datos adicionales sobre la morfología y diversidad de los primeros tiranosaurios en la Aramidia. Este nuevo espécimen vivió durante el Cretácico Tardío, hace aproximadamente unos 78 millones de años. El nombre deriva de la palabra griega dinamis, que significa poder, y la palabra latina terror. El nombre específico también es una palabra latina que puede traducirse como gobernante. De Dinamoraptor fue recolectado en San Juan, Nuevo México, y el holotipo es un esqueleto asociado incompleto que incluye los frontales izquierdo y derecho. Estos están incompletos, pero las dimensiones del frontal derecho son similares a un espécimen subadulto de Tyrannosaurus Rex. Eh, esto sugeriría, además de la reconstrucción del techo craneal de Dinamoraptor, que este sería un individuo subadulto o adulto. Bien amigos, espero que hayan disfrutado la sección. Recuerden que no hay historia más terrorífica que la del ajuste en ciencia, salud y educación. Y por supuesto, como siempre, que la fuerza los acompañe.
0: Hola a todas, qué meses más desastrosos estamos viviendo en la exploración espacial en general, y en particular en la de Marte. Como hablábamos antes de las vacaciones, Marte había sufrido una tormenta global de polvo que si bien solo afectaba a la Opportunity por estar alimentado por energía solar y del que todavía no tenemos más información que a la imagen que ha tomado la Mars Reconnaissance Orbiter desde la órbita marciana uno de los dos ordenadores de a bordo del Curiosity también se ha averiado, aunque no a causa de la tormenta de polvo, sino a una causa que en estos momentos se está investigando y que se espera que esté resuelta en las próximas semanas. Mientras, sigue su camino hacia Marte la misión Insight, que de todo ir bien aterrizará en el planeta rojo el próximo 26 de noviembre sobre las 9 de la noche hora española. El lugar de aterrizaje elegido es Elysium Planitia, una llanura a unos 600 kilómetros al norte del Curiosity, lo suficientemente plana y con no muchas ni muy grandes rocas para asegurar un aterrizaje sin problemas. Entre los instrumentos de esta misión se encuentra un sismógrafo, muy importante para estudiar la actividad sísmica del planeta y para detectar los impactos de meteoritos sobre la superficie e intentar cuantificar el número de cuerpos que impactan contra Marte a lo largo del año. También, una sonda de temperatura estudiará cómo fluye la temperatura desde el interior de Marte hacia fuera para conocer mejor el estado de su interior y cuánto calor interno podría quedarle. Y por supuesto, llevará una nueva estación meteorológica que corre a cargo de España. Yéndonos un poco más lejos, en las últimas semanas, la sonda japonesa Hayabusa 2 ha dejado tres pequeños rovers, aunque no ruedan, sino que saltan sobre el asteroide Ryugu para poder estudiarlo un poco más de cerca dos japoneses y uno franco-germano, que ya no funciona puesto que iba alimentado con baterías que tenían una duración aproximada de 16 horas. Estos es rovers han puesto de manifiesto que sobre la superficie de este asteroide, que a simple vista está cubierto por rocas de todos los tamaños, es mucho más difícil posarse para tomar una muestra de lo que se pensaba, por lo que la Hayabusa 2 tomará una muestra finalmente en el año 2019 y no este año como se pensaba ya que va a tener que ensayar mucho mejor su acercamiento y toma de muestras debido a la presencia de tanta roca. Otra cosa que también ha sorprendido es la escasez de polvo en el asteroide y que se esperaba hubiese ya que la meteorización en el espacio, especialmente la que provocan por ejemplo los impactos de micrometeoritos, debería de crear una capa de polvo fina en la superficie pero que no se ha encontrado dejando muy sorprendidos a los científicos que trabajan en la misión. Esta misión es muy importante para comprender los orígenes del Sistema Solar, ya que Ryugu es un asteroide muy primitivo y traer muestras de este a la Tierra para su análisis podría aportar grandes detalles sobre la formación de los planetas. Y malas noticias para las futuras misiones que viajen a Europa, el satélite de Júpiter, y es que el aterrizaje en esta luna podría ser mucho más complicado de lo que pensamos. Un nuevo estudio asegura que podrán encontrarse con grandes agujas de hielo de hasta 15 metros de altura sobre la superficie y con muy poca distancia entre estas, comprometiendo el aterrizaje en uno de los satélites más interesantes y con mayor potencial astrobiológico en nuestro sistema solar. Para salvar este problema, debería de estudiarse más de cerca el satélite joviano con mayor resolución o bien dotar a las futuras naves de nuevas técnicas que permitan un aterrizaje más seguro y cierto margen de maniobra, ya que a estas distancias un aterrizaje con control a tiempo real desde nuestro planeta es una misión más que imposible. Esto es todo por este mes. Un saludo.
1: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.
0: Escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonanda en Cuanda.com.